0: Hola, ahora sí. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y ahí dale a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media el señor YouTube te diga eh, que esta gente está aquí ya emitiendo en directo en las franoticias en el programa que cada semana eh, emite en directo eh, por el, nuestro canal de YouTube. ¿Quién? Un servidor, Fran Palmero, director de todo este cotarro, y mi amigo, compañero, fotógrafo y socio, eh, Fran Nieto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola, fresquito. Estamos fresquitos, todos, me parece. <ríe> Digo Llego como limpiarlo de repente.
0: Como se, haya, como se me haya quedado congelado, Fran, ya verás tú. <ríe> sí que estamos fresquitos. ¿A qué temperatura estáis más o menos por ahí por Galicia?
1: Aquí no, no apretó tanto como otros lados, estamos a 7-8 grados, pero bueno, el viento del norte se nota mucho y hace una sensación, hay aire de montaña. Esta sensación que tenemos cuando estamos en Pirineos o Picos, que te viene el viento así fresquito, está una sensación. A mí me gusta mucho este viento, pero bueno, la verdad que está...
0: ¿Te gusta mucho para, qué? para estar casa. en casa al lado de la chimenea, no?
1: No, me gusta pasear <risa> con, con viento frío. <risa> me gusta mucho la montaña y me recuerda ahí los paisajes nevados, así
0: y el, el otro día del
1: norte me gusta mucho
0: el otro día Fran hizo un vídeo así como para hacer difusión de la de, del, del directo y literalmente no se le escuchaba con el viento <risa> <risa> literalmente verdad que no?
1: Y era bonito, ¿eh? porque se veía una tormenta que tuvimos el, sí, sí, el sí. miércoles por aquí, estaba brutal. Olas de 8 metros, estaba bonito, pero es que era imposible, con el viento era imposible.
0: Yo estuve a punto de publicarle y decir,
1: eh, ¿me podéis decir a alguien qué dice Fran aquí? Pirulía el que acierte. Eso es. Y, y lo pasé por una de estas inteligencias artificiales que hay ahora, pero no fue capaz de quitar el, el sonido. a eh, ya... probar otro día con otra, que encontré otra por ahí, probé con la de Adobe la dado de podcast que funciona muy bien la verdad para mí no está uh -huh. en fase beta y es gratuita y quieren sacar una herramienta potente para generadores de contenido y funciona en general muy bien pero esto vamos, le quedaba grande
0: son inteligentes pero no tanto,
1: no tanto lo de inteligentes me hace mucha gracia el nombre pero bueno algoritmos avanzados prefiero llamarlos yo, la inteligencia <risa> es otra cosa
0: pero es menos comercial Fran <risa> Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que estáis por aquí eh, en directo. Voy a saludar porque creo que el otro día me dejé me dejé por saludar a la gente y esto no puede ser, esto es de muy mala educación. Nicanor Chan por aquí, buenas tardes desde Viña del Mar, Chile, Elena Miranda desde Asturias, Gabriel Beipe desde A Coruña, Manuel Fraga. Eh, hola Manuel, dinos por aquí si se escucha y se ve todo bien, ¿eh? Ya sabes que no empezamos sin que tú no lo digas. Gabriel Reife, eh, Marisa Rodríguez desde Gijón, Julian Iguimendi, desde Donosti, eh, 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 Cristino Torío. Eh, hoy hace mucho frío en León, nos dice cero grados, ni frío ni calor, ¿ves? <risa> sí,
1: no, normal. Para León, jo, es que allí tengo que un frío allí también. Alguna vez que fui, ah. bah, o que frío quito hace por allí.
0: Por cierto, Cristino, acaba de salir, porque Cristino fue el ganador de la camiseta de carta Digital cuando hicimos la, la encuesta uno de los ganadores, el de los suscriptores, fue Cristino. Y hoy sale tu camiseta para allá, para, para tu casa, ¿vale? Así que cuando llegues, ya sabes, nos lo dices y, y nos etiquetas y, y lo compartes por ahí y, y esperemos que te guste sobre todo eso, ¿eh? Uh, buenas noches, José, Esther García, desde Cantabria, Eric Exredar, uh, Manuel Fragas, se os oye bien, bien, ponos el peta, Frank. perfecto. Venga, tú <risa> venga, Belli. Por aquí también, José Antonio Novelle, eh, Marta Yaquet, desde Argentina, Javier Santolaria, hola Javi, Nicolás Jodar, hombre, hi from París, está en París, director comercial de Fotocá a sus órdenes, desde allí de París que nos escucha.
1: Allí debe estar fresquito también.
0: Allí tiene que estar fresquito. Ni Nico, ¿cómo estáis allí en París? Escríbelo por aquí, anda. María Ángeles Rosado, mucho frío en Victoria, pues ya vemos que que mucho fresquito. Por cierto, Cristino, la camiseta que te llega es de manga corta. Si nos haces una foto <ríe> con el frío que hace, con la camiseta puesta en exteriores, te mandamos otra, <ríe> con capucha y manga larga. <ríe> Así que venga, a ver si te atreves. Um, oye, eh, hoy hemos venido eh, pues como habitualmente estamos haciendo, desde que llegamos, eh, desde que empezamos esta nueva temporada, hacemos este directo en dos partes, digamos, ¿no? La primera parte eh, es este directo en el que, bueno, explicamos algunas noticias, cosas de interés, algunos consejos y tal. Y en la segunda, pues ya os damos la carrete Class, que en este caso hoy vamos a... a en lugar de, de hacer una carrete Class, vamos a hacer un encuentro carretero. Es un poco diferente. ¿Por qué? Porque lo hacemos entre nosotros. Eh, lo hacemos Fran y yo. Bueno, básicamente lo hará Fran. Eh, <risa> <risa> y... Tratamos temas que en, en nuestro grupo privado de Telegram, donde están todos los suscriptores la, de, a, a la suscripción de carrete digital, uh, pues un tema que haya surgido o, o que se haya debatido o que se haya montrado, mostrado interés, pues lo tratamos en la, en la carrete clase de, de luego, ¿vale? En el encuentro carretero, perdón. Y hoy, ¿hoy qué vamos a tratar, Fran? Del encuentro carretero. Pues
1: hoy hablaremos de, de un tema que nos preguntan mucho, que es si es mejor utilizar. Lentes de aproximación, anillos de extensión para empezar en macro. Es una pregunta que nos han hecho bastante los, los carreteros VIP. Y en la segunda parte, si nos da tiempo, que no lo tengo muy claro, hablaremos, profundizaremos un poco. Nos han pedido que profundicemos en... Hay una disputa ahí bastante frecuente. ¿Qué tipo de objetivos son los más adecuados para utilizar lentes de aproximación? Y según a quién leas, pues te da una cosa u otra. Cada uno habla de lo que, de lo que prueba y la mayor parte de la gente tiene muy poco equipo para comparar y además tampoco suelen hacer muchas comparaciones nos sabemos mucho de lo que leemos y si te quieres mojar hay que mojarse y hacer pruebas, siempre lo decimos aquí claro. y hablaremos también de la inteligencia artificial o como le quieras llamar que ha implementado en las últimas versiones de Adobe Lightroom para hacer máscaras automáticas que la verdad funcionan muy bien y ahora mismo pues está en eterna lucha entre los programas de revelado pues ha dado un importante avance que a mucha gente le va a facilitar muchísimo el trabajo. Uh
0: -huh. Hablamos antes de empezar que tal y como se está poniendo el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que llegará un día en que digamos Photoshop, retócame la cara, conviértemela en una piel de porcelana, eh, bórrale todas las imperfecciones, eh, dale saturación 6 <risa> puntos, no sé qué y, 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 ¿Y, que se, y que se ría
1: y que se ría. ¿Y que se ría? Risa, risa similar a la de la mona risa, pero con un rictus hacia <risa> <la> de derecho. <risa>
0: Oye, pues, no sé, yo es que tampoco lo veo tan descabellado, ¿no? ¿Visto lo, lo que hay hoy en día ya?
1: A ver, ahora, este era uno de los temas que queríamos hablar. Ya lo estuvimos tratando, la inteligencia artificial. La, estuvimos hablando bastante de generación de imágenes. No le llamo, yo estas cosas no le llamo fotografías porque no lo son. Imágenes digitales, no sé, algún nombre habrá que buscarles. Ilustraciones, no sé. Ilustración es más bien por el fin al que se dedica, pero para, para eh, ilustrar, perdonad por la, no encuentro otra palabra, mejor, para ilustrar un contenido Y últimamente estamos viendo mucha inteligencia artificial en todas partes, la verdad que cuando probáis alguna de ellas Yo estoy utilizando mucho algunas de generación de imágenes porque a mi, a, a mi hija le gustan mucho los panda entonces, pues, voy haciendo? Cada vez que sale alguna cosa que se come una hamburguesa, pues le mando un panda con una hamburguesa ¿no? entonces esto te... Era totalmente imposible que, Claro, que fotografiarlos es más Claro, eso es imposible, totalmente imposible entonces, Pues tenemos ahí esa pequeña broma Y el chat, el chat GTP que está por ahí, pues la verdad que yo lo uso bastante Lo estoy usando sí. muchísimo A veces me surgen dudas y si antes tenías que andar buscando Y por ejemplo... Me surgió ahí... Siempre tengo líos con, con los griegos. ¿Quién fue antes? ¿Si Sócrates? y Aristóteles? y Platón? Y se lo has preguntado a ChatGPT? Sie siempre me lío. Siempre me lío quién fue el primero. Tengo claro que es cada uno, pero siempre me lío quién fue el primero. Sé que, que van en orden alfabético, pero nunca me acuerdo si es ascendente o descendente. Siempre me lío, ¿no? Desde de, de siempre. Y entonces yo le pregunté las diferencias que había entre la filosofía de, y, y... Y es que te hace un extracto en, en dos patadas, ¿no? De todas formas, llamar la inteligencia a estas cosas... Es complicado. Definir la inteligencia es algo que llevan arrastrando casi todas las especialidades en psicología. Yo creo que desde que el hombre es hombre, cada vez que encontramos que los animales hacen algo que se parece a lo humano, modificamos el concepto de inteligencia para seguir separándonos. ¿no? Que antes se aceptaba que el uso de herramientas era algo exclusivamente humano. Cuando empezamos a ver que los primates lo hacían... Bueno, pero tienen que ser herramientas de segundo nivel, que utilices una herramienta para hacer otra herramienta que te permita un fin. Cuando algunos bonobos lo logran, volvemos a cambiar. ¿no? Uh -huh. Inteligencia es una cosa muy difícil de, de definir. De las que tenemos ahora, bueno, hay escuelas que dicen que hay ocho, que hay 12, yo me quedo más con, 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 las, con las inteligencias múltiples y entre ellas, si no me falla mucho la memoria, estaría la lógico-matemática, la lingüística, la espacial... La musical, la, la corporal, la percepción, la propia percepción cor corporal, la intrapersonal, la interpersonal. Hay una que me llama mucho la atención, que es la sensibilidad que tienen algunas personas para disfrutar del, del medio ambiente, de, de percibir y de sentir de forma diferente, uh -huh. si tal cosa existe. Eh, la emocional, la de la propia existencia, la creativa, que ahí es donde quería llegar yo. y y es que de todos estos tipos de, de inteligencia, lo que estamos viendo no es una inteligencia como tal. Son algoritmos complejos y difíciles, pero que interpretan algo siguiendo unos parámetros. Pero no hay creatividad en todo eso. Lo que han, se han nutrido de montones de bases de datos de muy buena calidad, porque había humanos detrás. Claro. Las grandes bases de datos, se estima que más o menos entre el 50 y el 60% de las bases de datos de buena calidad ya se han utilizado para entrenar las inteligencias artificiales y eso han tardado 25 o 30 años en generarse. Ahora, el problema que vamos a tener es que hay mucha gente que está empezando a generar contenidos. En chat, por ejemplo, hay mucha gente que dice, oh, esto es maravilloso, yo pongo aquí cuatro palabras y él me hace el artículo. El siguiente paso de, de chat es empezar a a conectarse a internet que ahora mismo es una cosa cerrada pero no no tiene ya, acceso ya los a internet. hay algunos ¿eh, Fran? sí, pero yo hablo de uno? chat que es el que está ahora ahora ah. de moda sí, hay, hay varios el de Google por ejemplo y el de Microsoft ah. sí que tenían acceso a internet así les fue y porque no, ahí no hay nadie que, que controle los, los contenidos tú pones lo que te da la gana y ahí tendría que ser suficientemente inteligente para saber cuáles son de calidad y cuáles no. Microsoft montó hace una temporada uno que estaba destinado a, a científicos y en dos días la cerró porque es que cuando sabes mucho de algo te das cuenta de que, de que no sabe tanto. La, la inteligencia no es capaz de discriminar. Ayer hice una entradita para, para mi canal de, de fotografías de plumas que cada uno tiene unas manías de cuidado. Y entonces pues una de las plumas que tenía le dije a ver qué sabe chat GTP de esto y le escribí el nombre y le di una pequeña reseña y dije, escríbeme 250 palabras de esto. Y es que no acertó casi nada.
0: <risa> A mí me pasó igual, Fran, yo le, le quise, quise tomarlo como referencia para hacer un pequeño artículo o para conocer realmente eh, la diferencia que había entre una cámara y otra. Y, y claro, como las cámaras eran tan actuales, no, pues se este hacía un importante. lío. O sea, no, 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 daba, no daba pie con bola.
1: La, la base de datos que ha, las bases de datos que han manejado hasta 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 el 2021. Entonces, si son muy recientes no tienen idea. No tienen no absolutamente ni idea. Y cuando no sabes, que inventa De hecho, si, sí. si ves que se equivoca y le dices, creo que esto no está así, pues es que te, acepta, la, 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 acepta que está equivocado. <risa> sin ningún problema, sin ningún problema. A mí me gusta mucho. El, la verdad que lo paso muy bien con él, porque para recabar información y sintetizarla es maravilloso. Para corregir textos o traducirlos funciona claro. muy bien. La, la
0: diferencia bueno, entre eso y Google es que en Google tienes que discriminar entre todo lo que te enseña no al hacer una búsqueda. Y este, lo único que tienes que hacer... Lo único, ¿eh? entre comillas, es, es corregir lo que te da, ¿no? revisar sí. lo que te da para, para realmente no, no cagarla ¿no? y ver que es, que es cierto lo que te está diciendo.
1: Sí, cuando haces cálculos y demás a veces se puede equivocar y <coughs> interpretarlos de forma diferente porque en realidad no sabe lo que pone. Entonces, claro. esto llevado, es a dónde vamos, No llevado al campo que nos interesa que es el de la fotografía. Desde ahí, ahí. luego eh, eh, es el primer punto donde estamos ahora trabajando. Estamos hablando de, este, de esto desde hace cuatro días. Sí. Va a seguir avanzando porque al ritmo que evoluciona la tecnología esto en poco tiempo va a ser realmente un boom. Yo recuerdo cuando nació Google, que yo no sabía ni cómo se escribía, y un buscador nuevo. Cuando estábamos todo el mundo en portales donde estaba todo y Terra y todo aquello donde tenía que estar todo en el mismo sitio. Terra, cómo suena eso. Sí, esto es prehistórico. <risa> <risa> sí, esto es prehistórico. Pero yo, yo llevo un internet con web desde el año 97 o una cosa así. Yo, mm -hmm fui pionero en, en estas cosas. Y, y llegó Google y buscabas de otra manera, ya no tenía, joder, buscaba en cualquier sitio y con palabras clave, con, con, con lógica booleana, no, sí, y, y, vamos, era maravilloso, aquello era la pera. Y luego nos dio un giga de, de espacio en disco duro, aquello era impresionante cuando todo el mundo daba 5 megas era Impresionante, fue un salto brutal, un salto cualitativo enorme. Y esto lo estamos viendo ahora. Esto va a llegar en breve. Y esto que comentabas, hombre, no sé si será por voz, no tendría ningún problema. En... Mm. Pero la interconexión, yo recuerdo eh, las selecciones de pelo hace 8 o 10 años ¿Es estaban a nivel de muy poca gente. Eh, hacer una buena selección de pelo era una cosa muy, muy complicada y había que dominar muchísimo muchas cosas y ahora mismo es que los últimos la, las últimas IAD que tiene Photoshop es que te hacen aislar el pelo con una calidad brutal y con sí. una precisión increíble y, y esto que veremos en la segunda parte aplicada a los retratos es que es impresionante veremos alguna fotografía que, que la selección no es nada sencilla y la resuelve directamente en un programa que está pensado para revelar no lo olvidemos, la resuelve muy bien
0: uh -huh.
1: y lo mejor de todo eso es que puedes coger esos ajustes importarlos directamente si siempre haces lo mismo. Imagínate un fotógrafo de bodas, que tiene un estilo que tiene una serie de historias, porque casi todos trabajan, muchos, muchos fotógrafos trabajan con una serie de presas que le dan un aspecto a, a sus imágenes una dominante de color en las sombras, sí, en las luces en los medios, lo que sea no y pues también al final en la mayor parte de las fotografías de bodas se suelen retocar un poco los retratos, más o menos pero casi todo el mundo le toca algo de hecho si alguien te dice que necesita que te retoque algo, mira, que quería que retocaras esta foto de, de mi primo, de mi sobrino, de no sé quién. Entonces, te, le tienes que, como profesional tienes que poner un precio a eso. Pero en una boda normalmente no hablas de esas cosas. Retoca las fotos ligeramente y nadie se da cuenta. Todo el mundo sale mucho más guapo y nadie dice nada. Yo recuerdo hace una temporada que había hecho un reportaje de, de, una, de un embarazo y una de las fotografías me dijo, Joaquín, retocaste la fotografía. <risa> Y le dije, en esta la retoqué un poco más, tanto retocadas. <risa> Todas, en, esta, en esta igual fue un poco más excesivo, pero no lo había notado. Entonces, eh, es, es que funcionamos así. Nos gusta, los móviles nos suavizan la piel. En, en China y estos países asiáticos, mandar fotografías con arrugas, cosas es una cosa de mala educación tiene que estar todo muy lavadito, por eso se pasan tanto los móviles. La explicación es una cuestión cultural. Entonces, el futuro está aquí. ¿Qué va a suceder? Que volvemos a tener otra guerra entre los fanáticos de un lado y los fanáticos del otro. Es que eso no es fotografía. ¿ya? Cada vez que se simplifica algo y se abren nuevas puertas, los que tenían el conocimiento, los que tenían ahí el estatus de que yo sé de estas cosas, pues se revela el ego ahí y dices que ahora lo va a hacer todo el mundo. Con lo que a mí me costó y ahora lo, Esto viene, le das al botón o le hablas y ya está. Haz una selección y eh, no, no tendrá mucha dificultad. Las interfaces gráficas. A los que trabajamos en MS2 que fueron una revolución brutal mm. Con muchísimos más recursos Es cierto Y la gente pues al final Hoy en día nadie utiliza Interfaces basadas en, 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 en Comandos o Muy poquita gente, hace poco me tocó de arreglar Unos problemas allí de la red del trabajo Y tuve que recorrer a IPConfig Y todas aquellas historias que desde Windows Es mucho más complicado ¿no? Todo eso está ahí pero lo usa muy poca gente Y, y, y no pasa nada el otro día leía que una buena parte de los jóvenes no son capaces de interactuar con un ordenador de sobremesa. Y es un drama. Ningún drama, por Dios. Pero de mi generación, ¿cuánta gente sabía escribir a máquina? Muy poquitos. Y hoy en día, ¿cuánta gente escribe en un ordenador con todos los dedos Y con una cadencia... Ya no pido 500 letras por minuto, pero... Yo qué sé, una cosa razonable, 250 o 27. Muy poquita gente. ¿Mm? Y nos vamos apañando, no pasa nada. La tecnología es esta y va cambiando. Hoy en día nadie sabe hacer fuego con, con dos piedras y nos vamos apañando. Y esto su permitirá subir el, el nivel, el escalón donde podemos hacer cosas. Y habrá gente que se pase muchísimo y habrá gente que haga cosas muy interesantes. Y e iremos abriendo nuevas ramas, no, nuevas formas de trabajar. ¿no? Yo claro. no le veo ningún problema.
0: Sí, al final, un poco, la, el problema que se le ve a, a, este, cambio, a este cambio generacional es... es hacia dónde va a ir uh, el futuro de, de los oficios o del trabajo o de la especialización uh, que, que, que hoy en día tenemos, ¿no? Eh, y, y tenemos ese miedo de que, ostras, claro, con todo esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿no? Eh, ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿no? Y esto se trata de adaptarse. Al final, el, la solución es adaptarse. Y, y adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse a... A, esta, a estas nuevas técnicas aprender y, y encontrar el hueco porque yo conozco ya unos cuan, unas cuantas personas que no sé si estarán viviendo esto, no creo pero, pero se están posicionando ya porque hay gente que prácticamente es especialista ya en inteligencia artificial sí. y va explicando cosas por internet y tal, y el día que tú quieras meterte de verdad en inteligencia artificial recurrirás a ellos, eh, te darán clases o... ¿Vendrán a, a, aquí a Carreter Digital a darnos una masterclass? No sé, eh, iremos buscando el hueco para, para adaptarnos a ese a ese nuevo
1: futuro, a ese nuevo presente. vaya Lo bueno de que haya tanta gente es que hay muchas personas con muchísima cabeza que van a encontrar aplicaciones para lo que la tecnología le suministra y al mismo tiempo la tecnología al ver esas aplicaciones irá buscando mejoras en cuanto a hardware y software, para que eso pueda seguir hacia adelante. Y por eso decía que se va ramificando muchísimo. Y esto no es malo. Yo no conozco a nadie que eche de menos pues, oficios tan interesantes como el de Carbonero. ¿no? Era interesantísimo. Yo eh, recuerdo un, uno, <coughs> perdón, uno de los libros de Seneca, El hombre tenía problemas de, de pulmón, y decía que una de estas se fue de Roma porque era, el ambiente era irrespirable. Era horrible, ¿no? que aquello era el infierno allí ardiendo. Y claro, pues efectivamente, todo ese carbón, bueno, porque en aquel momento era leña fundamentalmente, eh, tenía efectos secundarios. Hoy nos quejamos de los coches, pero es que las ciudades. Están más limpias que hace que hace no demasiado tiempo y vive más gente en ellas. ¿Cómo estaría? Es, 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 es <risa> efectivamente. En, en Nueva York recuerdo que había un estudio que decía que el tamaño de la ciudad tenía que limitarse porque el número de caballos que se morían al día hacías números. Tenía que haber más caballos, más caballos, más caballos y el nivel de estiércol que habría necesitaría muchísima gente para quitarlo y desguazar caballos para llevarte los restos y quitar <risa> que la ciudad no podía crecer. Y, y en ese momento nació el Fortem. Y se acabaron esos problemas, pero atascos de carruajes los ha habido siempre. <risa> siempre, hemos, siempre hemos tenido el problema y no nos adaptamos a ellos porque lo que para ti es súper normal cuando tienes 12-14 años, cuando naces y ves a tu padre con un móvil es lo más normal del mundo. Lo que ves entre los 14 y los 20-25 años es súper interesante. Y a partir de 25 30 años, la mayor parte de la gente, cuidado, cuidado. Hay muchas cosas que se han perdido, hay muchos oficios que se han perdido, a pesar de que alguna gente intenta mantenerlos y es una cosa muy bonita. ¿eh? Eso debería, esas tradiciones deberemos de conservarlas porque nos dicen de dónde vienen y, y, y lo que ha sucedido antes de que llegáramos nosotros muchísimo tiempo antes. Pero ahí lo que se está automatizando no son oficios, son tareas. Y hay algunas tareas que son ingratas, que son aburridas, que son... Y ahora nadie, nadie protesta que la alta tecnología está llegando a, a los quirófanos y que estén claro. las máquinas como Da Vinci que te puedan operar con eso desde casa de San Pito Pato y que la incidencia de, de problemas pues, sea muchísimo menor. La mitad o la cuarta parte que si te operan en directo con, con, a la antigua usanza. No he visto a nadie que se queje de eso. A nadie. de hecho, Ni siquiera ellos, los médicos...
0: Pensando no. que le van a quitar la faena, ¿eh? Ni siquiera ellos.
1: No, es que no se la van a quitar porque claro. se van a especializar muchísimo. Claro. Antes un cirujano, de, yo que sé, un traumatólogo operaba lo que hiciera falta. De, si era hueso, lo operaba él. Hoy en rodilla, cuidado, que si es el cruzado ya no es el mismo que te opera un, el menisco externo y no es el mismo que te opera... Hay cinco o seis especialidades alrededor de la rodilla. Uh -huh. En el ojo, el fondo de ojo, el, el cristalino, el retina... Y hay super, una super especialización, a eso vamos, a una uh -huh. super especialización, porque nuestra cabeza es muy limitada. La última persona que se cree que abarcó todo el conocimiento fue San Agustín, y desde entonces es que es absolutamente imposible para una persona. Cada vez sabemos más de una pequeña, par, pequeñísima parte, y lo interesante es que podamos interactuar entre nosotros para sacar esto. Y en la fotografía, pues cada vez habrá más gente que se especializa en cosas muy pequeñitas. Hoy en día hay gente que hace retratos y que solo hace retratos o, o que solo hace pieles, retocadores que solo se dedican a una cosa y uh -huh. después habrá más y tendrán ayuda de inteligencias artificiales que para aquel entonces igual si son creativas y, y pues no habrá, yo no le veo ningún problema, yo, a mí me gusta, me gusta la tecnología. Y creo que nos ha resuelto la mayor parte de los problemas. Casi siempre que hemos llegado a, a un punto frío, también ha creado muchos, la verdad, ha creado muchos. Si hubiéramos ut utilizado nuestra inteligencia y creatividad para el bien común en vez de matarnos unos otros, habría sido mejor, pero.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, oye, yo estamos aquí hablando de lo que nos parece a nosotros, ¿no? Estas nuevas tecnologías, hacia dónde va el futuro casi presente ya también de, de la tecnología. Pero a mí me gustaría saber qué piensa la gente, ¿no? Sí. Los que estáis aquí en el chat en, en directo, decidnos qué pensáis sobre toda esta te nueva tecnología, hacia dónde va la fotografía con todo esto, no sé, decidnos qué os parece. Y al igual, animo también a todos los que nos escuchen luego o nos vean luego en, el, en, el, en nuestro canal de YouTube, que por cierto, no sé si lo he dicho, que si queréis, si os está gustando esta pequeña, es decir, charla, reflexión, ¿no? Podemos llamarle esta pequeña reflexión. Pues oye, dejadnos aquí un, un like y, y suscribiros al, al canal porque la inteligencia artificial de YouTube va a ayudar a que si dejáis muchos, pues lo mueva más y lo vea más gente y al final pues se, 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 se expanda por ahí por todo el universo de YouTube <risas> y, no, y nos pueda ver más gente, ¿no? Pero bueno,
1: para ahí está. Hasta el infinito y más allá. Y más allá.
0: <ríe> Así que dejadnos por aquí a ver pues, qué, qué os parece.
1: Si te parece, mientras escriben por ahí, luego lo leemos. Uh -huh. Comentamos la segunda parte, que era las diferencias que existen entre las lentes de aproximación y los tubos de extensión. Para
0: Venga, y concluimos ya con lo, con lo otro. Venga, vale.
1: Venga, pues vamos allá. Bueno, resumiendo un poquito, los tubos de extensión son... Unos anillos que no llevan nada adentro, son anillos huecos, puedes poner un rollo de papel higiénico sin ningún problema, solo que se te caiga. Por eso necesitamos que tenga bayonetas. Y separan el objetivo de la cámara. Al separar el objetivo de la cámara, se va alejando y el agujerito que permite entrar la luz, cada vez está más lejos, hace un efecto túnel. Y las lentes de aproximación son pues, como un polarizador o como cualquier otro filtro que se arroscan en la parte frontal. Los tubos de extensión tienen una ventaja enorme y es que no tienen pérdida de calidad. Como no tiene nada dentro, pues la calidad que tenga tu óptica será la calidad final. Aquí habría que hacer algunos matices, pero serían matices muy pequeñitos. ¿eh? Sí que hay una pérdida de calidad por algunos motivos, pero no vamos a entrar en ello. Aquí no habría ninguna aberración ni óptica ni cromática. Si compras una buena óptica tendrás un buen resultado, colorín colorado. Nos van a permitir acercarnos mucho al sujeto. Cuantos más anillos pongas, normalmente vienen en kits de tres Aunque últimamente se pueden comprar en, de forma individual Esto se está, está cambiando Y tienes una gran ventaja, que comprar barato no tiene ningún problema Te puedes comprar los más baratos que haya O, o te los puedes hacer tú, no hay ningún problema Con dos tapas de objetivo y recortas un poquito una, un, una macho y otra hembra, que le llaman, ¿no? y lo recortas, lo pegas con los noftite, le pones un tubo por el medio y ya tienes un anillo de extensión maravilloso del tamaño que quieras un tubo de PVC, lo pintas de negro por dentro y tú lo haces tubo por, por cuatro duros la ventaja de los tubos de extensión es que son mucho más eficaces hasta unos 100-105 milímetros de extensión porque para llegar a 1-1 necesitas con el objetivo puesto infinito necesitas la misma extensión que la focal de tu objetivo es decir, que con un 50 milímetros enfocado infinito, necesitarías 50 milímetros de extensión. Entonces, si tú tienes un 300, pues tienes que seguir subiendo. Cuanto más larga sea la focal, más anillos de extensión tienes que tener para llegar a 1-1. Entonces, esto complica bastante la cosa. Los anillos de extensión son muy resistentes, como no llevan nada adentro, se pueden abollar. Hombre, si se abollan mucho y se aplasta, pues se puede llegar a un momento que ya no encajen en la cámara, pero bueno, hay que darle un, un buen palo. Y otra gran ventaja que les encuentro es que valen para cualquier objetivo. Tienes un 300, te vale. Tienes un 200, te vale. Tienes un 105, te vale. Mañana compras otra cosa, te sigue valiendo. No tiene nada que ver con, la, con el equipo que tengas. Como va en el medio, nunca vas a tener problemas. Estas son las ventajas, que son para mí son suficientemente importantes como para que prefiera que la gente compre anillos de extensión y son es lo que recomiendo casi siempre. Sobre todo porque si no te gusta, no has desembolsado mucha cosa y si te gusta lo vas a poder utilizar con un objetivo macro más adelante. Los problemas que tienen los anillos de extensión, que no te van a ser ventajas. La principal que le encuentro es si estás trabajando con grandes angulares. La distancia mínima que puedes poner es la misma que, que tienes de focal. Entonces con 15 milímetros tienes que poner un anillo muy pequeñito, como mucho de, de 15, porque si no el punto de enfoque, el plano de enfoque quedaría detrás de donde está el sensor y evidentemente no puedes enfocar por detrás del sensor, de hecho el plano de enfoque tiene que estar dentro del objetivo, entonces si tú pones un, una extensión de 50 milímetros en un objetivo de 35 no va a enfocar nunca es imposible que enfoque, o, o creo que es imposible. Esto, estas afirmaciones no me cuesta mucho hacerlas. Muy atrevidas, ¿eh? Porque son muy atrevidas. Yo, en, mi, en mi experiencia no se puede enfocar, pero igual hay algún objetivo concreto que me sorprende. Tienen la desventaja de que con un teleobjetivo la magnificación que vas a tener es relativamente escasa. Sin embargo, por, por ejemplo, lo, lo que solemos utilizar mucho con 500 y 600 milímetros para fotografiar, por ejemplo, peseriformes, que a lo mejor te enfoca el objetivo a, a metro y medio, dos metros, y eso te va bien pues, para una corneja o una urraca pero para un paseriforme que, que son 10-12 centímetros a veces te queda demasiado hueco alrededor entonces a veces utilizamos anillos de extensión para poder disparar a, en vez de a un metro y medio a un metro un poquito más y, y con un anillo de 50-60 milímetros suele ser suficiente decíamos que a medida que vas separándolo hay un efecto túnel que puede ocasionar bastante viñeteado si pones muchos anillos de extensión sobre todo con focales cortas te puede viñetear bastante estamos separando la cámara de la óptica si tus anillos de extensión no tienen contactos electrónicos que son los más baratos pues en algunas cámaras puede que pierdas el autofocus que no es mucho trauma porque en, en macro la verdad que salvo con tantas excepciones suele dar más problemas que otra cosa el problema es que en algunas cámaras sobre todo de gama baja pierdes también la posibilidad de, de, de exponer correctamente no funciona el fotómetro tampoco es muy grave porque tenemos el histograma y hoy en día casi todas las cámaras tienen histograma en tiempo real lo miras y ya está, ¿no? o haces una foto y corriges tampoco con las cámaras digitales tenemos otra forma de entender la vida mira, hablando de la inteligencia artificial cuando salieron estas cosas antes tenías 36 fotografías para, para, para dos meses de vacaciones y ahora 36 fotos las haces de, de la bebida que te estás tomando en un chiringuito en la playa sí, ¿no? es verdad. Y, y nadie protesta, o sea, nadie protesta por estas cosas sí. pero con la inteligencia artificial sí y también, en caso de que estés trabajando en condiciones muy complicadas, si tus anillos no son muy buenos, perderías el sellado. Que yo sepa, no hay anillos de extensión sellados, pero igual me equivoco. Se puede arreglar con juntas tóricas, haciéndose algo a medida, pero bueno, ya es bricolaje. Y no se me ocurre ninguna más así. Y luego estarían las lentes de aproximación, que simplemente se arroscan en la parte frontal del objetivo... Aquí no hay contactos electrónicos, tú lo roscas, llegas ro y ya está. Es sencillito, no tienes que quitar el objetivo. Otra desventaja de los anillos de extensión, que te puede entrar polvo, no se me ocurría antes. Aquí no pierdes luz, no hay separación del objetivo, tú no pierdes luz. Es un problema que con anillos de extensión puede ser bastante, 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 sobre todo cuando estás con, con muchos aumentos. Eh, hay una, un, bueno, es la relación de ampliación más 1 elevado al cuadrado. Ese elevado al cuadrado quiere decir cuanto más amplíes, pero bueno, esto pasa con anillos de extensión, no, es uno de los inconvenientes que le la gente, no pasa con lentes de aproximación, porque con lentes de aproximación no puedes llegar a tantos aumentos. Entonces estamos comparando dos cosas que son incomparables, Como uno puedo conseguir 8 o 10 aumentos, y con, bueno, y con lentes no, no puedo llegar a, tan lejos. Vas a mantener, como no separas el objetivo, no tienes problemas de autofocos ni de enfoque automático, ocupan muy poquito. La verdad que los anillos de extensión son una cosita aquí, pero claro, una lente pesa un poco, los anillos pesan poco, pero la lente todavía pesa menos. Y una gran ventaja, que esta sí que es incontestable, es que si tienes un objetivo que no puedes desmontarlo, una, una bridge o alguna cámara que, que, o un móvil que no puedes desmontar la óptica, para poder separarla, pues el, la única opción son las lentes de aproximación. Ahí, ahí sí que no hay, no hay ninguna duda. ¿Desventajas? Pues las desventajas prácticamente ya las hemos dicho. Cuanto más barata sea la lente de aproximación, más aberraciones ópticas y sobre todo cromáticas vamos a tener. Las cromáticas no son tan problemáticas. Porque hoy en día en digital pues podemos ir allí al tirador, coger el cuenta gotas y quitar las aberraciones o por lo menos minimizarlas mucho. Que la calidad en esas zonas queda comprometida, eso también es importante, ¿no? esto no sale gratis. Pero lo que sí tenemos es una pérdida de nitidez apreciable en los bordes del fotograma, suelen enfocar bien y tener una buena nitidez en el centro. Pero a medida que vamos aumentando las dioptrías, que es la potencia que tiene de, de ampliación, igual que las gafas, cuantas más tengas más vas a notar esa diferencia entre los bordes, salvo que pases a lentes de, que están compuestas por dos o tres lentes, normalmente es un triplete óptico, que son las lentes acromáticas, acromáticas porque no producen aberraciones cromáticas, pero ahí ya estamos hablando de unos precios ya bastante diferentes, por el precio de una de estas lentes te compras unos anillos de extensión bastante decentillos, magnifican mucho menos que los anillos de extensión, como yo decía, se pueden romper si se te caen, eh, y tiene un tamaño fijo, que es otro gran inconveniente Tú puedes decir, bueno, pues me compro, tengo ópticas de 67, de 72, de 77 Bueno, me compro lo de 77, que sería la más cara de todas Y si es de 77, en algunas, en algunas lentes de aproximación, algunas marcas, no las tienen tan grandes Las tienen de 52, de 62, de 72 Y a partir de ahí ya empieza a ser complicado pero bueno, si la encuentras, y si se adapta, pero ¿y si mañana te compras pues, un objetivo eh, de estos, un AR, un 24 no sé cuántos y, y, y lleva lente de, de 82, pues que ya necesitas otra lente para comprar otro anillo. Este es un problema importante. Suelen empeorar bastante la calidad que da el desenfoque, el bokeh que le llamamos. Esto es una cosa también que se vuelve un poco más crispado. Y sobre todo, sobre todo, la pérdida de identidad de la periferia. Ahí sí que mmm, no hay mucho que hacerlo. Aunque la gente diga que yo no noto diferencia, que esto lo digo mucho, no, yo no noto, yo no noto. No lo notas porque realmente no lo has comparado con mucha cosa. Yo tengo lentes de, de varios tipos y, y, y siempre llevo alguna. Cuando voy a hacer macro siempre llevo alguna porque la suelo combinar con el 105. Yo utilizo normalmente las... Las de olla y las de Canon, la 250 y la 500, que son de 4 y de 2 dioptrias. Y hombre, van muy bien, hay que estar muy fino para notar que hay cosas raras por ahí, sobre todo cuando la, el, el sujeto está en el centro, funcionan muy bien. Pero eso lo hago cuando voy a mínimos, cuando voy con el coche y sé que voy a caminar no demasiado tiempo y me puedo llevar flashes, trípodes y todo tipo de no tengo duda de me llevo a de extensión. No sé si os aclaré algo, os más la cabeza que puede pasar, pero por lo menos intento que tengáis elementos de juicio para decidiros. Porque tampoco es que sea un objetivo de mil euros, pero bueno, si no os equivocáis, y si os cuesta mucho el macro, acabaréis comprando las dos cosas. Así que.
0: Mira, Manuel Fraga nos, nos preguntaba, eh, muy rápido, Fran, ¿vale? Que ya nos queda poco sí. tiempo. Eh, si casi siempre un 35 milímetros es una de las focales que más permiten acercarse a un sujeto, con un anillo de extensión se mantiene la distancia y sea grande
1: lo que se ve. No la distancia no o sea no en macro todo lo que sea. Hacer más macro es acercarse más y más y más. Cuanto más aumentos quieras, más cerca vas a estar. De hecho, eh, con algunas ópticas y, y hay diferencias, ¿no? Pero normalmente con un aumento dos aumentos vas a tener este trocito por delante del objetivo, salvo que te vayas a focales muy largas de 200, un 180 macro, que igual tienes esta. Pero con un 35 y anillos de extensión de 15-20 milímetros vas a estar pegadito, 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 muy cerquita. Uh -huh. No hay forma de... Y las, las lentes de aproximación igual. Una lente de aproximación de una dioptría significa que mantienes enfocado una, una, una dioptría positiva, me refiero. Que mantendrías enfocado un haz de luz a un metro de distancia. Con dos, con dos dioptrías sería mil partido por número de dioptrías, es la fórmula. ¿no? Uh -huh. Por dos sería 50, milí... 50 centímetros. 4 25 centímetros pero serían 25 centímetros desde la posición del sensor lo que ocupe el objetivo no es la distancia que le llamamos de trabajo que es la, la importante desde la parte frontal del objetivo hasta el sujeto sino desde donde está el sensor entonces trabajar con 10, con 10 dioptrías pues es que te deja ya una distancia a infinito con la óptica infinito de 10 centímetros es muy poquito espacio uh
0: -huh.
1: un poquito espacio
0: bueno, pues perfecto. Oye, yo creo que esto lo, lo explicas en el curso de, de macro, ¿no? Que tenemos en el, sí, el curso digital.
1: tan detallado como, como esto no profundice nunca tanto. La verdad que hay cosas que comentamos en, en este pequeño apartadito que profundizamos más que en otro lado, pero bueno.
0: Entonces hay que ampliar el curso, ¿eh, Fran?
1: No, a ver, en un curso cuentas lo que, lo que es necesario para que la gente lo entienda. No, tampoco hace falta... Llenar todo de, de información. Yo creo que, que lo que contamos en los cursos es suficiente para que la gente que quiera aprender de algo tenga elementos de juicio. En todos nuestros cursos siempre hay, eh, hay fundamento. Explicamos de dónde vienen las cosas y por qué. Y siempre pueden preguntar si tienen dudas en cualquier momento. Es que de esto han preguntado varias veces, por eso profundizamos. Sí. Y no olvidemos... Que la gente que paga nuestra suscripción también puede ver esto. Sí, eso es. No hay ningún problema.
0: Sí, no, además, bueno, aprovecho para decir que, que si queréis eh, acceder a los cursos de, de macro que... Bueno, de, de cursos de macro y un montón de masterclass de, de gente que sabe mucho de esto, como Pedro Javier Pascual, como eh, David Melchor, como Laura García, también hay alguno de, de Laura. Eh, no sé, hay un montón de material de fotografía macro, la verdad es que, que nos vamos a, a volver unos especialistas en esto y, y que podéis acceder a, a ellos si, si os suscribís ya sabéis, 5 euros el primer mes, estamos ahí de promoción, así que estáis en carretedigital.com 5 euros el primer mes y luego si os gusta os quedáis pagando 15 euros al, al mes o 150 euros al, al año si queréis cambiar a la opción anual y si no os gusta, pues oye, sin ningún compromiso os dais de baja y ya está. Tan amigos, podéis seguirnos aquí todos los lunes eh, en directo y ya está. Uh, venga, para acabar, vamos a, a ver... Eh, Vamos a escuchar, vamos a leer los comentarios que nos han dejado aquí. No, no vamos a hacer nada más, ¿eh? solo eso.
1: Eso es una cosa por la inteligencia artificial, que vaya leyendo. <risa> Le puedes poner la voz. Créeme pues, bueno, se... esto como Bruce Willis. Sería una buena opción. ¿eh? Hay bots en, que te lo van leyendo. Y en tiempo eh. real. ¿eh? Ahora hay una aplicación también para videoconferencia, que uno de los problemas que tenemos es que la gente normalmente. Yo te miro a ti, que es un problema que tenía siempre, te estoy mirando a ti, y entonces en la cámara de que estoy usando pues se me sí, ve. Sí, 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 Entonces, claro, si miras para arriba no te veo a ti. Entonces, ahora Logitech ha sacado otra inteligencia artificial que modifica la posición de los ojos para que ¿En serio? apunte hacia la cámara. Sí, oye,
0: oye. pero no, no puede y quedar muy natural. Y ¿sí? no
1: funciona bastante bien, ¿eh? la verdad. Por lo menos en los vídeos que he visto yo, que evidentemente nos han puesto ello pero la, la idea es muy buena.
0: Yo ya alucino ya. ¿eh? Un momento ya. Que... <risa> esto
1: se nos está yendo. Esto se sí, nos está sí. yendo. Pues lo he dicho. No sé si hay algún comentario por ahí que sí, sea digno decir que,
0: que si la gente quiere acceder a la masterclass también que vamos a hacer luego hablando sobre inteligencia artificial, no solo puede acceder eh, directamente en la reunión que vamos a hacer, eh, sino que lo puede ver también más adelante. Esta es la ventaja también de, de ser suscriptor. Um, mira, por aquí nos dice eh, ti, 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 ti. Manuel Fraga dice que en mi opinión la inteligencia artificial en fotografía traerá nuevas especialidades y nuevos campos, especialidades y nuevos campos evidentemente. Enrique Esreda nos dice que eh, creo que tener un estilo artístico personal y único es siempre algo muy bueno, evidentemente por muy fácil que te lo ponga la tecnología, al final el que tiene la última palabra eres tú y el que tiene que tener la educación visual, la educación cultural uh, para, para realizar este trabajo, para darle el toque final y el sello y tu, y tu impronta ¿no? A este, al, al trabajo que realices eres, eres tú.
1: Y ya si está. De todas formas, la, la dificultad que tenga el trabajo no tiene mucho que ver con el resultado Con la valoración del resultado Lo vamos a ver sí. en otro gambo, por ejemplo la pintura En eh, la pintura durante buena parte de la historia eh, Los pintores hacían sus propios, eh, sus propios pigmentos lo Machacaban allí, se buscaban la vida Compraban el lápiz la azul y lo, lo preparaban Nacieron los óleos, había que preparar todo aquello Después lo hacían los aprendices cuando tenías escuela Hoy en día tú vas a, una, a cualquier sitio de bellas artes Te dan unos tubos maravillosos donde echas un poquito y ya está es que se ha simplificado todo, es que claro. todo la vida es más fácil ahora hay unos pinceles con unas historias sintéticas o pieles súper raras de armiño con pelos de no sé qué y esto no lo tenía pues no tenía ni Miguel Ángel, ni lo tenía nadie ¿no? hace, hace 200 años, 300 años no lo tenía nadie y de aquella se pintaba, hoy en día se pinta diferente, lo que pasa que hoy en día gente que con pocas cualidades puede, puede hacer algo Claro. los buenos buenos pintan se quitan se quitan tanto espero de la barba y pintan ¿no? lo que lo que se ha conseguido con la tecnología es democratizarlo uh -huh. igual que con la en, en música igual mucha gente no lo sabe pero hoy en día hay igual que hay pedales para la, pues para, la para la guitarra que te distorsionan de una forma o de otra para el bajo hay 50.000 pedales para casi